0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Lepape. Bonjour Valérie Haillet. Bonjour. Vous êtes député Renaissance au Parlement européen, membre du groupe libéral Renew, et vous proposez dans un projet de rapport la mise en place de nouvelles ressources pour alimenter les finances de l'Union européenne. Ce rapport fera l'objet d'un vote en commission du budget début mars. Avant de commencer, je tiens à rappeler que le budget de l'Union européenne est un budget pluriannuel, fixé pour une durée de 7 ans, financé en grande partie par les États membres, son montant est négocié, puis voté par la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Pour la période actuelle, qui s'étend jusqu'en 2027, le budget s'élève à 1000 milliards d'euros, dont 186 milliards sont consacrés à l'année 2023. Revenons-en à votre rapport. Valérie Hayé, pourquoi l'Union européenne a-t-elle selon vous besoin de nouvelles ressources
1: pourquoi on a besoin de nouvelles ressources Parce qu'on a besoin de soutenir notre budget européen. Il y a d'abord une raison politique, en fait. On voit bien qu'on demande de plus en plus à l'Europe, pour le pacte vert, pour la constitution d'une véritable défense européenne, par exemple. Et plus on demande à l'Europe, plus il faut de moyens, c'est à peu près... c'est assez logique. Or, on voit bien qu'à chaque fois qu'il faut négocier le budget pluriannuel, et eh bien, chacun fait ses comptes d'apothicaire et les États rechine à mettre la main euh, au portefeuille pour contribuer au pot commun. Donc il y a ce premier objectif. Et puis le deuxième objectif qui est un peu euh, mathématique, je dirais, c'est qu'il y a trois ans, quand on a lancé le plan de relance inédit après la crise sanitaire, on s'est engagé à ce que pour rembourser l'emprunt, les Européens ne soient pas mis à contribution. On s'est engagé à ce que la charge de l'emprunt ne, ne pèse pas sur les Européens et donc à avancer sur les ressources propres. Or, en l'État, avec les ressources propres qu'on a créées jusqu'à présent, c'est la taxe carbone aux frontières, les recettes du marché carbone européen, on sait la taxation des 100 plus grandes multinationales. Au total, ça nous fait, en termes de recettes, entre 8 et 10 milliards d'euros par an. Or, à partir de 2028, il faudra rembourser entre 15 et 20 milliards par an. Donc, il nous faut de nouvelles recettes pour abonder le budget européen et nous permettre d'être en capacité de rembourser ce, cet emprunt dans le cadre du grand plan de relance européen.
0: Et dans quel euh, état sont les finances de l'Union européenne actuellement
1: C'est difficile parce qu'en fait, vous l'avez dit, 1 000 milliards d'euros pour 7 ans, à la fois ça paraît beaucoup et, et c'est rien. Euh, c'est 1% du PIB européen euh, et, et c'est très très insuffisant compte, de, compte tenu des, des, des défis qui sont devant nous. Donc je crois qu'il faut qu'on soit ambitieux. C'est euh, classique que le Parlement européen demande plus d'argent que les États rechignent, mais je crois qu'il y a une évidence aujourd'hui, euh, on attend toujours plus de, de l'Union européenne, il faut qu'on euh, mette plus d'argent sur la table parce qu'on a des défis qui sont communs.
0: Et en fait, du coup, quelles sont les pistes envisagées pour ces nouvelles ressources
1: Alors, on a différentes pistes envisagées. L'idée, c'est que, avec mon collègue portugais, avec qui nous travaillons au nom du Parlement européen sur cette question, c'est qu'on alimente la réflexion politique autour de ces ressources propres et qu'on alimente les propositions de la Commission européenne qui vont arriver au moins de septembre de cette année. Et donc, euh, on a différentes pistes sur la table. Par exemple, euh, attribuer une part des, des recettes de la future harmonisation de l'impôt euh, des sociétés en Europe au budget de l'Union européenne. C'est-à-dire que demain, on aura une base fiscale commune pour les grandes mmh. multinationales en Europe. Et l'Union devrait percevoir une, une part de cette taxation pour son budget, parce qu'on voit bien que la dimension européenne d'une telle réglementation elle est, elle est évidente et les multinationales bénéficient et les entreprises bénéficient davantage évident grâce au marché intérieur. Donc, il y a celle-ci, les recettes de l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés en Europe. Il y a euh, la taxation des géants du numérique euh, qu'on défend depuis longtemps. Il y a eu un accord à l'échelle internationale sur cette question, mais euh, on veut véritablement qu'il soit mis en œuvre parce que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et s'il n'était pas mis en œuvre, on veut avancer sur cette taxation sur les géants du numérique. Et puis, il y a, donc ça, c'était déjà des choses qui étaient dans l'air du temps. Et puis, il y a des choses qui sont totalement nouvelles et qu'on porte, c'est notamment euh, la taxation des crypto-monnaies. Parce que qu'aujourd'hui, la fiscalité des crypto-monnaies varie énormément d'un pays euh, de l'Union européenne à l'autre. Parfois, elles sont couvertes par la TVA, parfois par l'impôt sur le revenu. Euh, et donc, on propose une taxation uniformisée euh, euh, à l'échelle européenne. Et puis, il y a euh, une taxe équitable aux frontières qui est vraiment euh, l'idée politique majeure de, de nos propositions qui part d'un constat, en fait. Aujourd'hui, il y a une multitude de produits qui sont vendus en Europe, euh, des baskets, des t-shirts, des iPhones qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde, parfois par des travailleurs qui sont extrêmement pauvres et des travailleurs qui sont payés sous le seuil d'extrême pauvreté dans leur pays d'origine. Donc en fait, on veut faire payer à toute multinationale qui voudrait vendre un produit euh, en Europe, on voudrait lui faire payer une petite charge qui correspond à la différence entre ce que le travailleur a réellement perçu et le montant que le travailleur aurait dû percevoir pour ne pas être en dessous du seuil d'extrême pauvreté dans son pays. Cas concret, euh, au Bangladesh, le seuil d'extrême pauvreté est à 3,65 dollars. Si le travailleur est payé 2,65 dollars par jour, eh bien on demande à la multinationale de payer 1$ dollar de plus par jour et par travailleur. Et en fait, la multinationale elle a deux choix. Soit elle paie cette différence, donc 1 dollar par jour et par travailleur à l'Europe, soit elle augmente le salaire des travailleurs dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale Et donc, ça change la vie de ces travailleurs. Et de la même manière, ça répond à la concurrence agressive euh, de ces produits fabriqués à bas coût euh, qui viennent concurrencer et, et générer une concurrence déloyale pour nos entreprises.
0: Est-ce que voilà ça ne pourrait pas euh, retomber aussi sur les consommateurs européens si jamais ces entreprises multinationales décident d'augmenter leurs prix, tout simplement
1: ouais, c'est l'une des questions qui vient assez naturellement et, et je la comprends. On a fait des calculs, en fait, un dollar par jour et par travailleur, pour ces multinationales dont on parle si rien. Elles ont largement les marges bénéficiaires pour euh, assumer elles-mêmes cette hausse de salaire. Et si jamais la multinationale, parce que je vous, je vous ai donné l'exemple, c'est 1 dollar par jour et par travailleur, euh, dans, dans le cas du Bangladesh, et si jamais la multinationale décidait quand même de répercuter le coût sur le consommateur, sur un t-shirt, ça reviendrait à 2 centimes par t-shirt. Donc, euh, donc non, le, le consommateur euh, euh, ne sera pas euh, impacté par... Euh, cette nouvelle taxation. L'idée, c'est véritablement, et c'est ça l'esprit des ressources propres, c'est d'avoir une dimension incitative très forte et d'aller chercher ceux, euh, les gros pollueurs, d'aller chercher ceux qui cherchent à éviter l'impôt ou qui profitent de situations euh, qui ne sont plus tolérables aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'un des objectifs de cette taxe. Ces nouvelles pistes
0: fonds. viennent s'ajouter aux nouveaux mécanismes qui ont été votés par le Parlement européen en fin décembre, qui rapportaient une bonne dizaine de milliards d'euros. Est-ce qu'on a une idée des montants que pourraient générer euh, ces nouvelles taxes
1: non, celle qu'on qu propose là, euh, je n'ai pas mon montant parce qu'en fait, il faut que la Commission européenne, qui elle a tous les chiffres, puisse les analyser. Donc c'était l'objectif de notre rapport, du rapport qu'on a sorti en début d'année, avant la proposition de la Commission, puisque la Commission elle, elle a tous les chiffres pour faire les évaluations. Donc on donne des pistes et la Commission elle est chargée d'analyser. Donc je ne peux pas vous dire à, à aujourd'hui euh, quelles seraient les recettes, mais euh, on raisonne toujours en paquets dans les ressources propres. Euh, on a parlé de la taxation des viandes du numérique, euh, de la, des recettes issues de la taxe carbone aux frontières, de la des recettes issues de la révision du marché carbone. Tout ça par an, ça fait 8, entre 8 et, et 10 milliards d'euros. Donc Demain, si on met en place, euh, par exemple, euh, une taxation des crypto-monnaies, euh, en fonction des, des modalités, on sait que ça peut rapporter potentiellement beaucoup beaucoup d'argent. Il y a d'autres recettes qui rapporteront moins d'argent. Je pense que la taxe équitable aux frontières, par exemple, rapporterait moins d'argent. Mais c'est euh, la, 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 la logique de paquet qui doit privilégier dans ce cas-là.
0: Mais il y a aussi toutes les dépenses qui ont été engendrées par les crises. Ces nouvelles mesures seront-elles pour autant suffisantes pour faire face à ces dépenses de crise
1: il y a les dépenses de crise, il y a l'alimentation du budget européen. Aujourd'hui, le budget européen, il est euh, alimenté euh, essentiellement par les contributions nationales, c'est-à-dire les chèques que les États font chaque année euh, et tous les 7 ans euh, au budget commun. Donc ces contributions nationales, elles ont vocation à perdurer encore, mais au fur et à mesure, moi je souhaite qu'on augmente le budget européen, et que la part des ressources propres soit de plus en plus importante, ça ne sera pas d'un claquement de doigts, c'est évident, euh, mais, euh, mais on va dans le bon sens. Et euh, ces dépenses de crise ou euh, les dépenses qui vont aller en s'accroissant, par exemple pour la défense commune ou pour euh, assurer notre autonomie stratégique, il va falloir trouver des moyens de les financer. Et je pense que véritablement, les ressources propres, elles ont un, un bel avenir devant
0: elles. Pour vous, c'est donc un, un tournant, en fait, le moment pour l'Union européenne de se tourner vers plus de ressources propres
1: oui. En fait, c'est une position de longue date du Parlement européen qu'on portait, alors que mes prédécesseurs au Parlement européen portaient bien avant que moi, je devienne députée européenne en 2019. Euh, mais il n'y avait pas d'engagement politique parce que euh, certains États étaient très favorables. Je pense à l'Italie, à la France, à l'Espagne, à la Belgique, à d'autres États qui, qui sont par principe très favorables aux ressources propres, et d'autres très opposés, notamment les pays nordiques et l'Allemagne. Et en fait, avec euh, le plan de relance qu'on a lancé en 2020, on a aussi pensé au remboursement. Et ça a été l'occasion d'avancer sur les ressources propres parce que ces pays qui, par principe, étaient opposés ont reconnu l'avantage et l'intérêt des ressources propres parce que, euh, on, bien sûr, on, on, on emprunte en commun, mais il faut aussi penser au remboursement. Donc oui, on est à un tournant aujourd'hui... Euh, dans la construction européenne et dans l'affirmation d'un budget européen fort avec les ressources propres.
0: Et enfin, on, on l'a vu avec le Covid, la guerre en Ukraine et la crise énergétique cet hiver, à quoi s'ajoutent les énormes incendies de forêt liés au changement climatique de l'été dernier. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mettre en place un budget spécial dédié aux crises celle-ci se, se multiplie, comme je viens de la Bien
1: sûr. Oui, oui. Mais en fait, le, notre problème, c'est que le budget, il est dans un carcan. On négocie un budget tous les 7 ans, puis après, on négocie un budget annuel dans, ce cadre, dans le cadre de ce budget pour les 7 ans. Et notre budget actuel, il n'est effectivement pas armé pour répondre à des crises. On a, très, très peu, on a un peu d'argent de côté dans les réserves pour répondre aux crises, mais c'est très, très insuffisant. Donc, je pense qu'il faut renforcer ce budget. 1% du PIB, c'est trop peu. Et on peut aussi imaginer, évidemment, une réserve de crise qui existe déjà, mais qu'on qu pourrait renforcer.
0: Bien, merci à vous, Valérie Hayé. Je le rappelle, vous êtes députée Renaissance au Parlement européen et membre du groupe Renew. Merci à vous. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.